0: Programa patrocinado por Simprovi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Al verte Sonrey.
1: Un programa especialmente Son... dedicado al mundo de la discapacidad. El niño que él
2: que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una causa ser. u otra han llegado a ser dependientes. No lo, que lo presenta y dirige Paula Romero. Cae, cae. Cae. Mi Mi
3: Hola queridos oyentes, buenos días. Aquí estamos, como siempre. Hablando desde estos micrófonos, desde de los micrófonos de las 10 Capital Radio, desde Santa Cruz de Tenerife y, y nos vamos hasta Euskadi, desde aquí hasta Euskadi porque tenemos a una joven en esa comunidad autónoma que ha escrito un libro Ella es Nagore Gutiérrez Ruiz y su, y su libro es Nagore Corazón Sin Límite Buenos días Nagore
1: Muy buenos días Paula
3: Encantada de, de hablar contigo. Ya lo hicimos en otra ocasión, pero bueno, yo quería un poco volver a, a recabar en el tema porque tú has vivido muy de cerca la discapacidad, tienes algo de discapacidad también, pero eso no te ha impedido plasmar en un libro tus vivencias, tu experiencia y a mí me gustaría que ese libro tuviera una, una difusión muy grande y que... Que se comprase Porque claro, todo el que hace un libro Seguramente lo que pretende Siempre es que sea leído Y para ser leído, evidentemente Tiene que ser comprado Bueno, Nahore, cuéntame ¿Cómo empezaste tú con esta idea? ¿De dónde salió? cómo.
1: Bueno eh, la, idea, la idea me surgió en el año 2012 eh, Yo estaba eh, Como usuaria interna desde un año anterior, desde el año 2011, en un centro para personas con discapacidad, en este caso ubicado en Lardero, en La Rioja, y bueno, yo me veía con la necesidad o quería, ten, tenía la inquietud de poderle contar ¿no? a todos los lectores, a todo el mundo, eh, lo que me estaba suponiendo esta experiencia, ¿no? el día a día, eh, el convivir con personas pues con grandes discapacidades, con grandes dependientes, es el cómo luchaban, el cómo salían adelante y bueno, me, así me surgió la idea de escribir el libro.
3: ¿Cuánto tiempo estuviste elaborándolo? Porque una cosa es tenerlo en mente y otra cosa es plasmarlo detalle a detalle poniendo, bueno, pues todo lo que como tú, tú, tú o sea, como el libro se llama que, que bueno, que pones el corazón en él, Corazón sin límites.
1: Bueno, pues al final todo un proceso de trabajo nos llevó un alrededor de cinco años, más o menos.
3: ¿Tuviste apoyo de, de alguien o fue, o fue solamente elaborado por ti misma, vamos?
1: Bueno, el libro está escrito por mí. Luego sí que es cierto que hay dentro del libro hay colaboraciones eh, a a sugerencia oh. de la editorial que, que lo ha hecho posible, y, y bueno, pues eh, se ha contado con colaboraciones que están en el libro también.
3: Uh -huh. Tú vives ahora mismo en Euskadi. Eso es. Exactamente, ¿dónde vives?
1: En Vitoria, Gasteiz.
3: En Vitoria. ¿Cómo es que se te ocurrió desplazarte hacia otra comunidad autónoma para, para tener esa convivencia? Bueno,
1: eh, me surgió la oportunidad, eh, sobre todo por el aspecto también formativo, pero sobre todo por el aspecto más que nada personal, de, bueno, ¿por qué no salir de casa, vivir sola, eh, una nueva experiencia, ¿no? Y, y ¿por qué no, eh, pues con, con personas eh, con diferentes capacidades, ¿no? Entonces, nos surgió la oportunidad y no nos lo pensamos y fuimos.
3: Uh -huh. El, el haber vivido con estas personas eh, te ha enriquecido porque siempre se dice que cuando se tienen unas experiencias mm, eh, con otras precisamente con personas de otras capacidades parece que valoramos más lo que tenemos te ha pasado a ti esa has tenido tú esa sensación
1: sí por supuesto obviamente ellos ellos han hecho mucho no ellos han sido vitales, ¿no? Y ellos han ido haciendo todo este proceso, sin lugar a dudas.
3: Uh -huh. ¿En la actualidad a qué te dedicas, Nagore?
1: Bueno, en la actualidad eh, en búsqueda activa de empleo y siguiendo con otros proyectos.
3: Uh -huh. Porque el, lo que, o sea, la, la enseñanza que adquiriste tú en este centro, tú te fuiste a formar y que era ¿cuál es la titulación con la que saliste de este centro?
1: Bueno, principalmente con todo el área administrativo, eh, con todos temas relacionados y orientados al ámbito administrativo.
3: Uh -huh. Yo decía en el comienzo que tú sufres de una pequeña discapacidad. Exactamente, ¿qué es lo que, cuál es tu diferencia, digamos, de, de, del resto de, de, de nosotros? Vamos, que casi todos tenemos también alguna alguna, algún déficit, pero bueno, el tuyo no sé si está. Eh, ¿Valorado y de alguna sí, manera? Sí, Ajá.
1: sí. Eh, bueno, en mi caso es una discapacidad orgánica, en ese, en concreto eh, una cardiopatía congénita. Uh
3: -huh. O sea que tu vida es, tiene que ser más tranquila, más relajada, menos... Sí, bueno,
1: intentamos llevar una vida un poquito más tranquila.
3: Uh -huh. Y ahora mismo eh, en, en Victoria, donde, donde vives, eh, te reúnes, o sea, tienes un, un, un círculo de, de amigos o de personas que tienen eh, distintas capacidades o, o, o te nutres de, de solamente de personas que, bueno, porque el que tener una, el tener un, un déficit a nivel orgánico como puede ser el corazón no es lo mismo que estar con personas con discapacidad como puede ser intelectual o física. Eh, Tus amigos ahora mismo, después de haber, de haber vivido esa experiencia, ¿qué clase de amigos son?
1: Bueno, eh, obviamente ellos, ellos son muy importantes. Eh, los que hicimos allí eh, son vitales, ¿no? Por, por todo lo que me aportaron y, y, bueno, y son muy importantes, desde luego.
3: O sea que continúas teniendo esas amistades.
1: Sí, por supuesto, con los más íntimos seguimos en contacto.
3: Uh -huh. Y otra cosa, eh, ¿cómo se puede adquirir este libro?
1: Bueno, principalmente por la página web de la editorial eh, Agalir, Ediciones Solidarias. Uh -huh. y se envía a cualquier domicilio de España.
3: Ajá. Eh, ¿Esto tiene, o sea, tú lo has hecho pensando en, en hacer alguna donación o sencillamente por el hecho de, de escribir? ¿Tiene, ¿Tiene repercusión, por ejemplo, en, en, en alguna asociación que pueda Sí, bueno, eh, una parte
1: de los beneficios eh, van para una causa benéfica, en este caso una asociación riojana, Faro, eh, asociación riojana de niños con cáncer para que puedan seguir trabajando. Uh
3: -huh. Bueno, pues yo me, me alegro muchísimo de que tengas esta iniciativa tan bonita, que hayas sido capaz de escribir un libro y sobre todo mm, esa experiencia que de alguna manera te, te motivó mm, por haber vivido con estas personas, pues no sé, yo creo que que te ha dado, bueno, ya tú lo has dicho, te ha enriquecido, pero te ha, te ha dado como persona un gran valor, ¿no?
1: Sí, sin lugar a dudas, por supuesto, siempre lo digo, no que, que ellos, ellos han influido mucho y han hecho mucho, entonces eh, esto también ha sido posible gracias a todos ellos y a todas ellas.
3: Y otra cosa, se te ha terminado ya, el, has dicho que no, que tienes contacto con ellos porque sigues siendo amigos, pero la idea de, de, de alguna manera de seguir elaborando, pues, si no, un libro, otro proyecto de cara a estas personas, ¿tienes tienes en mente algo o no?
1: Bueno, nunca nunca está de, descartado, ¿no? Eh, pues de cara igual a, a, al futuro, pues puede ser que sí, uh -huh. Nunca nunca se puede decir que no.
3: Pues un abrazo muy fuerte y espero que ese libro se vea en todas las librerías bueno me gustaría que estuvieran librerías desde luego porque sería es más fácil cuando un libro está expuesto que el tener que ir directamente a una página y a comprarlo. Sería sería bueno que pudieras tenerlo. Eh, que conste que es la primera vez que entrevisto a alguien que ha escrito un libro y no lo he leído antes. Es un gran pecado por mi parte. Bueno, no
1: pasa nada, ya tendrás oportunidad, Pero sí,
3: sí, sí que lo leeré y una vez que lo lea te llamaré para comentarlo. Un abrazo vale. muy fuerte.
1: Muchas gracias, Paula.
3: Y después de haber hablado con Nagore, Nagore Gutiérrez, que, que como ya decía, ha escrito un libro, Nagore Corazón Sin Límites, que yo espero que todos quienes que nos están escuchando todos los oyentes que nos escuchan, sean capaces de adquirirlo, porque bueno, porque los beneficios van a ir a ayudar a, a una asociación. Ahora vamos a hablar de algo menos grato, porque vamos a hablar de una denuncia. Eh, vamos a hablar con, con Araceli Rodríguez. Ella es madre de un joven con discapacidad intelectual y física. Él está, bueno, pues de lunes a viernes en un, en un centro aquí en Tenerife y, y bueno ha tenido problemas, no es la primera vez, pero ya esta vez es algo más gordo porque ha tenido, ha sido capaz de recurrir a, a hacer una denuncia. Buenos días, Araceli.
4: Hola, buenos días a todos. Buenos días, Paula.
3: Yo Tienes que acercarte un pelín más al micrófono, vale. me dicen desde control, porque si no, no te van a escuchar. Que, Bueno, esto no es nada grato. Eh, tú podrías ser feliz, entre comillas, porque como somos todos los que tenemos alguna persona con discapacidad en casa... Pero si esas personas no están bien cuidadas, eh, lo que nos producen es dolor, no, no, alegría. Y ya que, como siempre digo yo, la vida nos ha estofado, no podemos seguir teniendo ese sufrimiento.
4: Pues Ay. no, porque te plantea, ya, a ver, me lo planteé hace mucho tiempo, me lo planteé, a ver yo voy cumpliendo años, mi hijo también. Las expectativas del futuro. Con, vamos lo que uno pretende, aunque no quiera pretenderlo. Ya me gustaría tener recursos para tener a mi hijo con alguien que le cuide en casa, le dé vida externa, pero no en un centro. Pero las expectativas son eh, que se quedara en el centro cuando ya mi fuerza falle, porque ya voy cumpliendo años, la salud se deteriora y el síndrome del cuidador quemado existe. Sí. Mucho, mucho, mucho. Eh, claro, son 38 años que va a cumplir
3: Ángel. Sí
4: y son 38 años de cuidado
3: es que cuando cuando una familia recibe un, una plaza en un recurso eh, no, no, no se la dan de un día para otro pero el problema no es que te la den de un día para otro, sino que incluso cuando te la dan y tú en ese momento tienes fuerza para poder luchar con ese chico y demás eh, ¿cuál es el problema? que si no, que si la rechazas ya te borran de la lista y ya mmm, llegas a esa edad de mayor, que como tú bien dices, vamos cumpliendo años, mmm, luego ¿qué haces? Luego te encuentras con que no tienes un sitio donde donde tenerlo. Y si este sitio que tiene ahora a ti te está eh, produciendo desazón y preocupación por, por el trato que está recibiendo tu chico, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer?
4: En principio yo lo que estoy haciendo, llevo tiempo haciéndolo, porque es que me lo han puesto así en toda la cara. Han sucedido determinados hechos en los últimos tiempos. Además, en los últimos tiempos, no es una cosa desde el principio. Lo que estoy haciendo es denunciar. Y cuando hablo de denuncia, hablo de denuncia en un juzgado. ¿Se
3: ha tenido que ir a fiscalía?
4: He tenido que ir a fiscalía. De hecho, han incluso desde la desde el hospital han denunciado los propios médicos han tenido que tomar, o sea, aunque yo no quisiese, que sí que quería, una vez que detectan, pues, por ejemplo, una visita a urgencias, una de tantas, que hay grapas en el estómago de mi hijo.
3: Cuando hablamos de grapas, hablamos de con lo que se piñan los papeles.
4: Hablamos de esos pequeños. Esas que tienen
3: forma de, de, de U corta. Esas que
4: tienen forma de U corta.
3: Y la, y la pregunta del millón, ¿cómo fueron a parar el estómago? Al estómago del chico. ¿Porque él, él se come todo lo que ve por ahí?
4: Sí, tienen lo que llama pica. O sea, lo típico de los bebés, que todo lo que va pillando... Por se lo cuerpo, lleva a la boca. Se lo lleva y además se lo traga.
3: Claro. Entonces, o sea, que en un momento dado ha habido una negligencia. No se han no ha cuidado de... Hombre, a ver... Eh, que la propia dirección del centro
4: me diga que bueno que al principio, o sea, como Ángel y otros usuarios... Tienen esa particularidad de la pica, de comerse todo lo que trancan por delante, uh -huh. presión muy canaria, todo lo que pilla. pues están ubicados, digamos, juntos. Y entonces en ese aula entraba la señora de la limpieza dos veces al día, pero después de lo que le pasó a Ángel, después de lo que le pasó a Ángel, entra cuatro veces
3: para que no haya nada por el suelo que en ningún momento que en ningún momento puedan llevarse a la boca a esos chicos, claro.
4: Sobreentiendo que, que vamos que el aula no es una zona hospitalaria, que está ahí, bueno, y hasta en los hospitales pilles el virus de turno, pero si son usuarios que tienen esa particularidad, cualquier cuidado, o
3: sea todo cuidado es poco porque además ellos tienen actividades y a lo mejor entre esas actividades pues tienen papel, tienen o sea, hay cosas porque ellos trabajarán algo me lo voy a decir de alto y claro hubo una actividad donde yo dije que, que Ángel,
4: pues Ángel no podía estar en esa actividad porque era jugar con globos llenos de agua que
0: uh -huh. se divierten
4: muchísimo uh -huh. pero ¿qué pasa? cuando el globo explota Ángel se come los trozos de globo Claro. y hubo un momento que Ángel también estuvo en urgencias porque se había comido pues
3: un montón de globos. Un
4: montón de globos. Eso programado por la psicóloga del centro.
3: Sí, que si sabes que este chico, o sea, él y otros más eh, no pueden tener esas actividades, pues habrían que restringir un poco, ¿no?, el, y el si, uso.
4: Y si la madre no las autorizó, o sea, dentro del programita que me enviaron de actividades para... Uh -huh. eh, no, Ángel, en globos no. a ah, globos de agua no. Pues nada, se decidió que sí.
3: Sí, porque además tú lo conoces muy bien y sabes... ¿Qué es lo, cuál es el peligro que puede correr él con determinados eh, instrumentos, determinadas cosas, claro de... lo
4: conozco muy muy bien y a día de hoy todavía con 38 años que va a cumplir, todavía me sorprenden ciertas cosas de Ángel, con lo cual pues en, entiendo que, que los cuidadores y además cuidadores que diga lo que diga la dirección del centro nos costa que a veces falla alguno y se cubren con por horas Sí. Entonces, el personal que te entra por horas no conoce al usuario, no conoce la particularidad del usuario.
3: Efectivamente.
4: Y ahí es donde se produce la debate. Digan lo que digan. Claro. Porque soy desconfiada por naturaleza y en lo tocante a mi hijo con más ganas porque le conozco muy, muy bien. Más que nadie en el mundo.
3: A ver, si ¿sí una madre no conoce bien a su hijo... <risa> Con el que convive a diario y con Sobre el...
4: todo con el que tiene discapacidad Los otros claro, como salen claro. a la calle y demás Pues tendrán una vida paralela Delante de mamá no se puede hacer esto Pero el chico que tiene discapacidad O la persona mayor que tiene discapacidad Es que le conocemos tanto, tanto, tanto Pero aún así me sorprende de vez en cuando ha, ha,
3: sido, ha sido a fiscalía y que, uy, que, que, que solución te han dado, qué te dicen que pues
4: mira eh, soluciones estoy esperándolas como agüita de mayo ya me está enervando el asunto porque si la idea si la idea es que pasen los cinco años pertinentes para decir que ha prescrito pues, pues pues es que ya hay cosas que pasan de los cinco años si la idea es que prescriban a ver, la denuncia de las grapas de Ángel Fue a parar a la, Al juzgado de Arona Me llaman ya
3: ¿Por qué eh, pertenece a Arona? El, ¿El centro donde está tu hijo? No, eh, pertenece a Wimar el Por eso de... es que me extraña ¿no? Uh -huh. Que haya ido tan lejos Wimar, Bueno, como este programa se oía a nivel nacional Wimar es un, uno de los municipios De, de Tenerife y, y lo han llevado muchísimo más lejos Y en ese municipio también hay hay juzgados o sea no como como lo han derivado tan lejos eh, ni idea me
4: llaman en ocasión me dan ciertos datos ta ta juzgado de Arona el nombre de mi hijo mi nombre y tal y me dicen que bueno que tienen una demanda allí eh, ta 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 con el tema de las grapas y que no entienden cómo ha llegado eso allí cuando eso tendría que estar en Santa Cruz de Tenerife les comento que sí que yo vivo en Santa Cruz de Tenerife que bla 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 bueno y me contestan que que derivaban la denuncia para aquí, para el juzgado de Santa Cruz. Sigo esperando. Sigo esperando. Eh, o, sea que está. o sea, ya llega un momento que dices, mira, en la radio y también la televisión, y no me duele en prenda, y como todo lo tengo documentado, nada que esconder. Sí, que tienes pruebas
3: de que. Y, y a nivel de los servicios sociales, también has ido a, 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 bueno, a eso, a los servicios sociales, a denunciarlos o no.
4: No a servicios sociales no. Lo he puesto en las
3: redes sociales, lo he puesto en la
4: prensa, eh, lo estoy poniendo ahora, lo estoy poniendo aquí en la radio y en el juzgado desde luego desde la primera desde, la primer, uh -huh. desde el primer momento aquello, y, fue tremendo.
3: Y, ¿Y qué es lo que le han hecho ahora mismo a tu chico eh, con las grapas que tiene en el estómago? O ¿Se las han quitado? ¿Las ha vomitado? ¿Las ha evacuado? ¿Qué es lo que ha pasado a, con ella
4: Afortunadamente <coughs> le mantuvieron en urgencia y afortunadamente
3: las grapitas bajaron.
4: Por el tracto intestinal, llegaron donde la caca, la caca se envolvió y la consiguió expulsar. Y consiguió
3: expulsarla, pero mal.
4: Sí, Menos pero mal. mientras tanto los pozos, o sea, los vómitos de pozos son tipo color oscuro, tipo sangre. Sangre,
3: claro, claro.
4: Y pues eh, todos cardíacos, todos en plan...
3: Preocupados sin saber qué es lo que hay. un claro. momento que
4: me, me, me echan fuera de urgencias y me dicen fuera señora porque el niño había entrado en una especie de paro. Porque estaba vomitando demasiado y había que limpiarle los pulmones con unos aparatos especiales, unos aspiradores y una especie de úvica y en urgencia va. Con lo cual el mundo hizo bluff,
3: Pero ya. Claro, que son, 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 son muchas las preocupaciones que se, que se amontonan. Vamos,
4: vamos que el programa de respiro familiar les explico. El programa de respiro familiar es cuando te toca la primitiva porque toca una ca vez.
3: Cada, cada cuánto tiempo es el respiro familiar?
4: Una vez al mes, una vez cada mes y medio, según este el panorama, ¿no? Según sí. Hay haya de usuario. Y, y bueno, Ángel antes iba feliz al respiro y yo al principio me costaba, como madre novata, me costaba, pero una vez que que ya pierdes un poquito el miedo, pues mandas al chiquillo para el respiro familiar ese fin de semana que te conceden.
3: Y, 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 tú, te... y tú disfrutas un poco de libertad, claro. Y yo
4: decía, ah, qué bueno, vamos a salir, vamos a salir de la casa, vamos a tener un rato de vida el fin de semana. Ahora, cuando mando a Ángel para el respiro familiar, vivo en un
3: cuadro de ansiedad perenne. Claro, que no pensando sé si qué va a pasar. No, no me compensa, pero claro... Es que Porque, no. perdona, ¿esto está pasado siempre en, en respiro familiar?
4: Esto ha pasado pero, siempre, las derivaciones para urgencias siempre han, han sido coincidiendo con estancia en el centro. Los tengo por escrito, o sea, yeah. llegada urgencia derivada, la última fue en una ambulancia medicalizada la anterior, tres cuartos de lo mismo la, la anterior de la anterior llega a casa después de un respiro familiar, estuvo marito, esto, lo otro, el chiquillo vómitos de pozo, a urgencias y son tantas las visitas de urgencias y, y el miedo, la incertidumbre que dice, claro. ¿qué está pasando? ¿Qué está que pasando?
3: No, no te apetece que se, que se quede o sea por luego te crearás una especie de cargo de conciencia, si por yo disfrutar un poco de libertad, mi hijo va a venir enfermo es que sí. es terrible, es terrible. Eh, es que Son te, situaciones muy dolorosas. De vez en cuando te entra el bajón. Claro. Pero claro. el bajón mortal
4: de yo también quiero vivir un rato. Pues sí. Descansar. Ya, sí. ya no digo irme por, por ahí de... Un poco de descanso. Que, es sino, que relax, tranquilidad. Pero si tienes la mente en el centro y, y la mente además no de buena forma, sino en plan, ay Dios, habrá comido. Me van a llamar seguro que me van a, ya, ya es, es cardiaquera. Sí sí,
3: O sea que tú en la vida se te podrías ir de, de viaje fuera de la isla. No. porque no. <risa> Primero primero porque el, el tiempo que, que tiene de respiro es, es limitadísimo. Es ínfimo. Por eso. Y luego por, porque, vamos, con esa preocupación constante...
4: Preocupación me, que no tenía es, antes. ¿eh?
3: A, mí, a mí me gustaría que, que quienes nos escuchan eh, se pongan en el lugar de, de las personas que tienen un hijo con discapacidad de estas características. O sea, el cuidador habitual que siempre, siempre recae en la madre, o casi siempre, yo diría que el 90% por ciento de las veces recae en la madre, que es la cuidadora habitual, mm, esto desgasta muchísimo.
4: Eh, a nivel físico, digamos que un poquito porque los años van pasando. A nivel psicológico, eh, es, estás siempre ahí con la depre pegadita a tus
3: talones. Claro, es que para tener el cuerpo bien tienes que tener la, la mente sana.
4: Mente sana, corpresa. Si
3: sí, no, no hay, no hay forma de, eh, claro,
4: de, te de gobernar agotado, el cuerpo. agotado, con, uh -huh. con mal carácter, con quiero escapar, literal. Esa es la expresión, quiero escapar de esta situación durante un tiempo sin tener
3: miedo. Yo hace unos días estaba leyendo, eh, bueno, vimos en internet el caso de de una madre que fue a recoger a su niña al colegio y que cuando llegó se la encontró atada a una silla. No me extraña. Yo yo me pregunto qué, qué, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay, por qué la, por qué las personas que cuidan de los de las personas que tienen discapacidad mmm, no se implican de otra forma? ¿Por qué son a veces inhumanos? ¿Por qué no hay más, más amor al prójimo? Porque... Si tú eres un profesional que te vas a dedicar a trabajar con personas con discapacidad, tienes que tener otro corazón distinto. Es que no estás detrás de un mostrador vendiendo tornillos. Es otra cosa. No sé, es algo que te...
4: Hombre, conozco personas que trabajan con discapacidad.
3: Que trabajan. Y son, son maravillosas, pero no todos. Lo malo es eso.
4: No, es que son maravillosas y están vendidas por situaciones personales a no perder el puesto de trabajo. O sea, en la cocina es ver y callar. No estar de acuerdo con lo que estás viendo, pero tienen también sus situaciones familiares y saben que si denuncian, la puerta de la calle es inminente. Ya, rápido. Sí, sí. Y han visto cosas que me han contado que entre las que yo me imagino, las que las me han que contado, te cuentan, sí. Y son personas que trabajan con discapacidad no de ahora de cinco minutos, que se han sí. encontrado la discapacidad ahora. Sí. Nos iban más de 20 años trabajando con ella, donde han visto pues, lo típico, desgraciadamente, perdonen la expresión, lo típico, pues un niño se te va la pasada semana, la anterior, desgraciadamente se fueron tres niños, creo, recordar.
3: Murieron o sea, tres niños.
4: Tres niños. Eh, recordar, bueno, les recuerdo, pues, no les recuerdo, les comento, si no lo he leído por ahí, puse una notita en, en las redes sociales, que en el centro de mi hijo solo hay médico de lunes a viernes y por la mañana. De lunes a viernes por la mañana. La médico se encarga de repetir la medicación de todos los usuarios, con lo cual uno de las mañanas mmm, las pierde en el pueblo repitiendo la medicación. Fines de semana, tarde y noche, hay solo un enfermero para todos los usuarios. Eso... Mmm, es desde siempre. Y ahora, con la suerte de que tenemos médico hubieron años donde no, no hubo médico No hubo médicos. No hubo figura de, de médico. Uh -huh. O sea, que el pobre enfermero se ve vendido en plan, si un chico me entra en paro cardíaco... ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con él? Yo también me bajé un programita que localiza los desfibriladores. Pues en el centro de mi hija no hay desfibrilador,
3: por ejemplo. No, porque el, el, los protocolos establecen que cuando pase algo se llame al centro de, de referencia o al hospital más cercano. Sí, claro. Y mientras al, llama... al 112 y ahí te, <risa> se resuelve todo. Pero claro, entre que llega o no llega, pues el chico puede tener un... Colapsa y se muere. Un accidente. se muy... muere.
4: Uh -huh. O sea, la llamada que yo recibí por parte de la médico, que repito, a quienes no, no, no lo hayan leído en las redes sociales, porque no todo el mundo pues está en las redes yo llamo, recibo una llamada de la médico donde me dicen ahora se libra buenos días mira que Ángel colapsó y mi mente dijo Ángel se murió así a bote pronto te dicen Ángel colapsó empieza con mira que Ángel se ha puesto malito entrame de otra manera colapsó Ángel se murió pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tío? entras en crisis sin grandes historias
3: Sí, o sea vez... que te puede dar el colapso también a ti. También, me quedé. Está, está claro, es que tampoco son formas. ¿Qué pasó?
4: Eh?
3: En fin. eh, no, le pasó
4: lo del de 2013, que fue, creo que fue. Que por cierto, en el 2013 le hicieron pruebas neurológicas, las habidas y por haber y cardiológicas y no sé qué, y se determinó que no tiene nada, más allá de su lesión cerebral, sino un cuadro anímico provocado por estrés, pánico, y Ángel empezó a rechazar el centro en aquella época, a rechazar
3: el centro. Sí, porque por mucha discapacidad intelectual que tengan estos críos, y hablamos de personas adultas, pero bueno, como sus mentes son tan gorditas, muchas veces les llamamos críos, es que ellos saben lo que está bien, lo que les gusta, lo que no les gusta, quienes le tratan bien, quienes no porque eso lo sabe cualquier ser vivo. No no hace falta tener un gran intelecto para reconocer uh -huh. quién lo quiere, quién lo maltrata, quién le...
4: Ana, en mi Entonces, caso particular estoy hablando de, de Ángel, de mi hijo, tiene parálisis cerebral. Y uh -huh. la parálisis cerebral no siempre es sinónimo de... De una discapacidad mayor. De una discapacidad que llegue a un retraso mental o muy sea, que profundo. Claro, Profundo, o sea, como tiene la parte del habla limitada, no, no existe, no figura, uh -huh. sino emite sonidos culturales, pues se da por sobreentendido de que Ángel no entiende. Si Ángel tiene la capacidad de entender un chiste verde subido de tono, si Ángel es de los que se asoma a una ventana y selecciona qué chicas les gustan o qué no, uh -huh. si Ángel distingue entre, eh, abre la nevera y dice, bueno, en este caldero mi madre siempre pone el potaje... Y lo otro, pues voy a buscar algo que me guste. Y uh -huh. lo abre, lo destapa y le mete en mano. No es porque los caldeos siempre sean iguales y el chico por inercia y por vivencia, no. A ver, Ángel tiene unas capacidades sí. y unas discapacidades también que la madre reconoce.
3: Pues, Araceli, yo no sé, espero, espero que esto se resuelva, porque es, hoy es tu hijo, pero en, otro, en otra ocasión puede ser otro chico, otra chica. Y... Ah, ya prescribió,
4: todos conocemos, bueno, todos conocemos, no, yo voy a dar un dato, porque sí. lo conozco, estuve allí en el momento que la niña falleció, de una niña con un guante en el estómago.
3: Que se y... tragó un guante, de estos delates. Del... No de...
4: solo un guante, y un pañal con caca. Por Dios la niña tenía 16 años, la niña falleció y estábamos en el lugar, en el momento que la niña soltó aquello, todo eso verde lleno de moho y falleció. Entonces, cuando se producen una cosa y otra y demás, y el deterioro ha sido progresivo uh -huh. a nivel estructural. Es que una, una, de la, una
3: de las cosas que, que de lo que adolecen los, los lugares estos es que las ratios no se cumplen. Eh, son personas con unas grandes discapacidades y entonces esa discapacidad eh, tendría que conllevar un personal aparte de especializado, un número determinado pero claro, cuando hay muchos, muchos usuarios y poco personal también llega un momento que no, que no tendrán capacidad los, 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 digamos el, el, el personal para poder controlarlos a todos o sea, si, si, vale. hubiera más, si hubiera más personal, a lo mejor esto no se daría. Quizás es cuestión de que se establezca de una forma más rígida el, el número de, 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 de personas a trabajar al cuidado de estas... Según la dirección del centro, el ratio está...
4: Perfecto. En perfecto estado de revista. contestación a, al buen señor. Don Miguel, si me está oyendo, pues encantada de la vida. Usted sabe que yo con usted... Ese es el Siempre director es, del centro Es el director Cuando me suelta, me ha soltado en un par de ocasiones Que el ratio estaba, que nunca falla personal y demás. Miguel, por favor Que hemos estado ahí en reuniones Después de ciertos hechos Y hemos visto que falta personal Que hay gente haciendo prácticas, que me parece muy bien Pero deberían ser prácticas supervisadas, digo yo, ¿no?
3: Claro, no se puede dejar una persona de prácticas Como si fuera un trabajador o sea, entró... Debe tener un trabajador al lado
4: No, no, bueno, así funciona el asunto O sea, que no le venda la moto del ratio pues sí. Eh, y, y el deterioro es progresivo. Y lo que no se puede hacer desde aquí, a quien corresponda, es ahorrar en la alpiste del pájaro. O sea, en las pequeñas cosas, porque para mí mi hijo es una gran cosa, lo de cosas, entre comillas, y no se puede estar eh, con el tema de la economía, economizando en la discapacidad, porque digamos,
3: y perdonen la barbaridad, no importan. Araceli, ahí queda esto. Yo espero que, que se resuelva y, y te deseo toda la suerte del mundo. A todas las Gracias. madres
4: porque todos estamos ahí en el mismo barco.
3: Gracias por venir y quienes no tienen personas con discapacidad, que piensen en este mundo, que las familias lo sufren muchísimo y lo pasan muy mal. Bueno, pues seguimos con nuestro programa. Y ahora vamos a hablar de, de deporte. Deporte dentro del mundo de la discapacidad con María Sosa Núñez. Ella tiene un club de, de baloncesto que se llama el Club La Piruleta. Hola, María.
5: Hola, buenos días.
3: Bueno, cuéntanos ese proyecto porque es un proyecto muy bonito. muy eh, A mí me resulta enternecedor mmm, pensar que... Que niños con, con distintas capacidades, como se, muchas veces la gente quiere decir, bueno, con discapacidad, niños con, con síndrome de Down, con autismo, puedan estar juntos en un proyecto tan bonito como como es el deporte. ¿Cómo, cómo lo has hecho? ¿De dónde salió la, la propuesta, la, el proyecto? ¿Cómo te organizas? Bueno, todo, todas esas cosas.
5: Eh, bueno, pues el, el proyecto... Eh, hace cuatro años que, que estamos haciendo baloncesto adaptado con los chicos de la Asociación de Trisómicos 21, uh
2: -huh.
5: eh, porque creemos que es una forma, de, el deporte en equipo eh, trabaja a diferentes valores y, y creíamos que era necesario que, que ellos también tuvieran su, su espacio. Uh -huh. Y bueno, estábamos buscando hacer eh, algo con los más pequeños de la, de la asociación, ¿no? con, con los chicos más, menores de 21 eh, para hacer un equipo, para que empezaran a hacer deporte un poquito más jóvenes y bueno, como eran un grupo muy reducido pues decidimos que la mejor forma de poder formar un equipo era con ellos y con con sus familiares eh, pequeños que no forman parte de la asociación eh, pero podríamos hacer baloncesto inclusivo, entonces formamos un equipo de, de pequeños que es el Club de la piruleta que cada fin de semana eh, tiene partido ya que está federado eh, y juega de manera normalizada contra, contra equipos de, de su edad. ¿no? Uh -huh. eh,
3: o sea, que están federados y, y todo,
5: qué bien. Sí, sí, tenemos un grupito de niños federados, entonces ese día eh, nosotros no contamos en la clasificación, nuestro resultado no, no es significativo para 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 ellos pero, pero sí que es verdad que es un día diferente, que los otros equipos se tienen que adaptar un poco al, al nivel de nuestros chicos, al ritmo al que juega y entonces una mañana más que deportiva educativa ¿no? entonces uh -huh. bueno los chicos hacen baloncesto y comparten experiencias entonces este proyecto ha ido creciendo y aparte de tener a los chicos que tenemos de adultos de trisómicos y de los de los más pequeños pues también tenemos a, a los chicos adultos de, de la asociación de aspronte haciendo baloncesto adaptado uh -huh. y una parte de baloncesto inclusivo con con niños del colegio de las salles Uh -huh. y, y tenemos luego a los chicos del aula en clave del Colegio de la Saie también haciendo baloncesto, pero pero bueno, mucho más simplificado. Uh
3: -huh. Bueno, entonces, ahí hay, hay mezcla, no solamente son los trisómicos, sino que también tienes personas con autismo y con otras lesiones cerebrales y demás, ¿no? O sea, que es bastante, sí. es uh -huh. una, digamos, una amalgama de, 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 dentro del mundo de la discapacidad, son, es una, una es, hay muchas variantes dentro de la discapacidad.
5: Sí, sí, la idea era que todos pudieran hacer baloncesto, uh -huh. que todos, que desde los chicos que que tienen autismo en la aula en clave hasta los, los que ya practicaban de trisómicos, como eh, los diferentes usuarios que tiene Aspronte, que, que, uh -huh. que tienen diferentes perfiles, pues que también pudieran hacer baloncesto, ¿no? Entonces, un poco ese era nuestro empeño y al final es verdad que, claro, hacer una actividad que no tiene ningún coste para las familias y que hacemos de, una, de manera altruista, pues, pues ha crecido, ha crecido, y ahora mismo estamos hablando de casi 100 chicos que hacen baloncesto gracias a, qué bien. a este proyecto.
3: ¿Eres tú la entrenadora? Sí. Mm, ¡Qué bien! Sí, o sea, sí. que disfrutas mucho. te gusta Sí, la verdad es que... ¿Te gusta eh, el deporte? eres a ver, Seguramente has sido jugadora toda tu vida. Sí, sí. No,
5: no, yo eh, estudio psicología y cuando mm. estudiaba psicología ya, ya entrenaba a baloncesto, entonces... Un poco eh, mi proyecto de, de final de carrera fue uh -huh. enfocado a eso, a, a hacer un poco lo que se hacía en otros sitios, que aquí a Tenerife no había llegado, uh -huh. que era adaptar el baloncesto para que todo el mundo pudiera, pudiera hacerlo. ¿no? En, en la península tienen, tienen ligas eh, adaptadas para que los chicos puedan eh, practicarlo de manera eh, semanal ¿no? uh -huh. y aquí pues estamos años luz de eso y era un poco la idea de, de acercarlo. Y luego surgió, pues eso, eh, poquito a poco, pues asociaciones que lo iban demandando y empezamos a hacerlo como algo esporádico. Y ahora, pues eso, tenemos cinco grupos en eh, diferentes días eh, y tenemos que distribuir el tiempo libre que tengo, pues lo distribuyo yo en, en ir a entrenar a, a los chicos.
3: ¿Tú crees que la película Campeones ha dado también un vuelco a, al deporte en el mundo de la discapacidad?
5: Bueno, la verdad es que ha acercado a todo el público que no conocía, ¿no? Porque hay muchos uh -huh. que ya pues ya lo, lo vivíamos de cerca, entonces ya sabemos lo gratificante que es, lo, lo importante que es para ellos y para sus familias que, que vivan un deporte como, como el resto de, de los chicos. Uh -huh. eh, pero bueno, para, la, para a lo mejor para eh, la gente eh, la película los, los ha acercado a una realidad que, que desconocían, ¿no? Y, y yo creo que eso nos ha ayudado a todos, ¿no? Porque al final el que el que esto sea visible, pues hace que todo sea un poquito más sencillo, ¿no? Que cuando hables de este tipo de proyectos la gente ya pueda ponerle eh, cara no y, y forma.
3: Y sobre todo esos niños que están jugando con estos otros que ellos tienen, por suerte la vida no les ha estafado, como digo yo siempre, que tienen todas sus capacidades, digamos, eh, intactas. Eh, les da les, les viene muy bien porque aprenden a conocer a, a, a esas otras personas que, que hasta hace muy poco pues, la sociedad les tenía bastante apartado. Y yo creo que eso es, mm, esa, eso sí que realmente se puede llamar inclusión, ¿no? En el, el la convivencia esa, aunque sea en el deporte, porque si sí hay otras cosas en las que no pueden convivir, pero en el deporte es algo muy... muy Al ser algo lúdico es muy importante. Bueno, eso lo habrás visto tú desde tu óptica como, como psicóloga.
5: Sí, a ver, yo yo muchas veces digo que, que, que estos partidos a veces ayudan más a, a los chicos de los otros equipos Exacto. que a los de nuestro equipo, ¿no? Sí. E incluso a las familias que lo ven desde fuera uh -huh. eh, y de, de esos chicos que, que juegan contra nosotros, pues al final es un partido donde todo el mundo eh, recuerda que, que, que son unos afortunados, ¿no? Y que... Sí y que los problemas que nosotros llamamos problemas en ese momento se, se vuelven súper pequeñitos.
3: ¿Tienes por ahí un perro ladrando?
5: Sí, sí, se ve que se molesta por <ríe> aquí caminando.
3: Pues, pues nada, oye María, me alegro muchísimo que, que tengas esta iniciativa, que trabajes con ellos, que, que bueno, que como psicóloga seguramente los entiendes muchísimo mejor que cualquier otra. O sea, yo supongo que cualquier otra persona con otra profesión eh, llega menos a ellos que el, el hecho tuyo de ser psicóloga. Y a ver si a ver si un día nos vemos, porque casi siempre cuando tengo alguna entrevista así telefónica de la propia isla, porque entrevistas telefónicas tengo muchas, pero de fuera, ¿no? Porque este programa se, se escucha a nivel nacional pero cuando hablo con alguien me gusta luego pues conocerle personalmente, a ver si tienes en algún momento la oportunidad de venir y además con alguno de tus chicos para que nos cuenten ellos.
5: Claro, sí, sí. Yo siempre digo que, que lo mejor es verlos a ellos en claro, directo, ¿no? Que al claro. final todo lo que yo pueda contar es, es, no tiene nada que ver con las emociones o lo que transmite cuando estás ah, ahí en directo y, y, y los ves, ¿no? Ah, Entonces sí. yo siempre invito a la gente a... Que si realmente quieres saber lo que es el proyecto, que, que nos acompañe en algún partido que hacemos.
3: ¿Se juega ¿no? siempre dónde? ¿O, o es, es itinerante? O sea, un día le toca un sitio, otro día en otro. ¿Cómo Exacto. es la cosa?
5: Sí, es, depende de, 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 de la jornada, ¿no? Nosotros sí. en las redes sociales lo anunciamos, Ajá. dónde vamos a jugar y a qué hora, uh -huh. o si alguien quiere Acercarse quiere
3: para poder ir.
5: Sí, sí, sí porque al final lo, lo mejor de, de los chicos es verlo en directo, ¿no? no claro, nada que yo claro. pueda contar o que porque podamos hablar aquí de anécdotas, tiene que ver con, con las emociones y los sentimientos que te produce el ver a sus chicos, el, la superación que, que pues sí. llevan y, y la alegría que transmiten, porque al final son chicos que son...
3: Y luego, superables. ¿en qué, en qué edades, eh, la horquilla de edad, cuál es? O sea, ¿tienes límites de edades o admites a, a personas a lo mejor un poco mayores? ¿Cómo es la cosa?
5: Pues tenemos el grupo de pequeños, son menores de 21, y Ajá. tenemos desde los más pequeños que tienen 4 hasta hasta la mayor que tiene 16 de ese grupo. Ajá. Y luego los adultos tenemos de, de, desde los de, desde 21 hasta los mayores que tienen, bueno, el mayor que tenemos tenía 56 años. ¿Canáis? Sí, 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 muy mayor. Pero...
3: Pues nada, pues me alegro muchísimo y ya te digo, a ver si estaremos en contacto y, y, y a ver si puedes acercarte en algún momento cuando estés más libre con alguno de ellos, y, y bueno, uno o dos, a ver, podemos, ven, podéis venir cuatro porque es, es lo que tengo, el aforo que tengo. <risa> vale. Así que pues vale. nada, gracias por, por participar en el programa y, y mucha suerte con el proyecto.
5: Muchísimas gracias a ti por darnos este espacio.
1: Capital Radio
3: bueno, pues continuamos con nuestro programa y ahora vamos a dar una noticia muy grata porque, bueno, pues porque la ONCE siempre está ahí eh, en pro de las personas con discapacidad, los suyos propios, los que tienen ceguera, eh, pero también protege a, a muchísimas más personas dentro del mundo de la discapacidad. Y yo hoy tengo, bueno, pues la, la satisfacción de poder hablar con José Miguel López Mármol, que es el delegado territorial de la ONCE. Y, y que nos van a, a hablar, pues, de un proyecto que han firmado recientemente para, bueno, para promover el empleo dentro del mundo de la discapacidad. Buenos días, José Antonio.
0: ¿Qué tal, Paula? Buenos días. Bueno, eh, ¿Cómo estás? Bien. Buenos días a todos tus oyentes.
3: Bien y luego y contenta porque siempre que sale algo nuevo en, en pros de, de la discapacidad, pues, la verdad es que me alegra, me alegra mucho y yo creo Hombre, que esas iniciativas eh, son no importantes.
0: Eh, eh, nuestro principal objetivo pues es el, el seguir generando empleo el continuar eh, pues trabajando para que esas tasas tan altas de, de paro que hay entre la población de personas con discapacidad pues disminuya y mm, el, el convenio que hacía referencia con Asinca sí. que bueno es una asociación con un tejido empresarial muy potente en Canarias, la propietaria de la marca elaborado en Canarias, la de Los Pajaritos, que además yo creo que a todos nos produce satisfacción comprar un producto
2: que
4: sí. se ha fabricado
0: aquí, que lo ha manufacturado una empresa pues de aquí, que tiene personal de, o de aquí o de fuera, pero que tiene personal de aquí, que está radicada aquí. Eso, que, lo importante es que el personal eh, sea
3: nuestro, ¿no? Claro. Ya que...
0: Y sí, la empresa da igual de donde sea, lo importante es que esté aquí, que se trabaje aquí sí, el producto sí, sí. y todo esto, no, no por eso vamos a desechar cualquier porque, bueno, estamos en una isla eh, muy dependiente de, de, de mucha materia que no puede fabricarse aquí, ¿no? Pero, claro. pero bueno, yo creo que estamos ustedes, muy alejados, es, ¿no? Claro, el, el hecho de ser una puede...
3: el, de ser islas, la verdad que nos, nos condiciona mucho.
0: Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, es verdad que hay empresarios, tanto canarios como de fuera, que han apostado por por instalar aquí su industria y bueno, pues eso también es importante apoyarlo, lo hacen en todos los territorios, ¿no? En todas las comunidades autónomas y Canarias pues yo creo que no debe ser menos. Uh -huh. Y pero lo importante es eso, o sea que el, el la cúpula de esta de esta asociación que son todos empresarios, pues hayan se hayan visto sensibilizados pues con, con este tema, ¿no? De, del uh -huh. paro y no solo eso, sino también el convenio pues conlleva ese hacer más accesibles estos productos en, a, a la hora de poderlos comprar, poderlos distinguir en tu... Poníamos el otro día un vídeo en, en el acto de la firma, uh -huh. en el que, que lo pueden ver todos los oyentes, Alimentos con su, en su con su punto. con su punto. Alimentos con su punto. Con su punto, si sí, lo pueden encontrar en YouTube. Y es un vídeo en el que un compañero nuestro, el director general de servicios sociales de, de la ONCE a nivel... Esta tal pues se encuentra con un cocinero en su casa y el cocinero, que es un gran cocinero muy conocido, no recuerdo ahora mismo el nombre, uh -huh. pues cuando abre la nevera se encuentra, digamos que como una persona ciega, todos los envases que tiene allí dentro se los encuentra en blanco.
2: Uh -huh. Pues tú
0: imagínate tres o cuatro packs de yogures en blanco, tres o cuatro brick en blanco, tres o cuatro latas blancas y tú pues quieres tomarte una cerveza, por ejemplo. Y, pero quieres una cerveza negra de una marca concreta y claro, son todas blancas
3: claro, creo que no puedes distinguirlas
0: claro, eso es lo que le pasa a una persona ciega sí, sí. cuando se enfrenta a una nevera no a, un, a la nevera de su casa, la abre y bueno, pues tengo aquí tres bricks y ahora averigua ¿no? cuál es el de la leche, ¿cuál es cuál es el de la del zumo cuál es el del el caldo no el de verduras sí, sí, sí. entonces bueno, pues eso es lo que también le vamos a a tratar de, de transmitir a, a los empresarios de la necesidad de hacer accesibles los productos, ya no tanto para comprarlos en un supermercado, que es complicadísimo para una persona ciega, por ejemplo, sí. pero sí para que cuando tú los tengas en casa, pues los puedas distinguir con facilidad. Y eso se puede hacer pues con etiquetado accesible, etiquetado claro, en braille.
3: Claro, claro.
0: O, o también, por ejemplo, para ampliar la información de los productos, ingredientes, valor nutricional, calorías, todas estas cosas que ahora miramos, yo creo que todo pues que a través de un código QR pues se pueda leer con el con los móviles sí. y, y te lleve, te conduzca a un, una web, por ejemplo, donde esté toda la información, que eso le sirve a todo el mundo, no es solo para las personas ciegas, ¿no? Porque a veces también traen las letras tan pequeñas, tan pequeñas. Sin los, duda. Los <risa> <risa> que necesitamos lupa. <risa> yo creo que la mitad de la población no sabe o sea que... Sí, es cierto, es pues, cierto. este tipo de, de cosas que para las personas ciegas es imprescindible y que para los demás, pues yo creo que que les ayudan, pues también lo hemos incorporado en ese convenio. Son doscientas y pico empresas y más de cuarenta mil trabajadores los que tienen estas empresas. Ya algunas de ellas, por, porque además la, por, por, por ley y tal y cual, pues tienen personas con discapacidad trabajando, pero lo que pretendemos es precisamente pues, avanzar con, con los empresarios para que pues, prueben eh, a trabajar con personas con discapacidad. Seguro que bueno, nuestro operador de recursos humanos, inserta de Fundación 11, pues, se incorporará también a, a este proyecto y uh -huh. trabajaremos pues en esa línea de conseguir eh, que más personas con discapacidad puedan incorporarse a las empresas, en este caso, pues, de esta asociación de CINCA.
3: O sea que esta firma ha sido un compromiso total.
0: Sí, y además hemos encontrado la verdad que mucha facilidad por parte de, de lo, la directiva de Asinca. No, no ha habido, lo hemos fraguado en un tiempo récord. Ahora hay que constituir una comisión de seguimiento que, pues, espero que en las próximas semanas y en septiembre estar ya, pues, en condiciones de, de trabajar conjuntamente en ya cosas que se puedan sustanciar, ¿no? Que luego podamos ofrecer en un año que es la vigencia en principio del convenio, aunque se puede renovar, pues que podamos decir, oye, pues mira, el convenio hemos hecho esto, esto, esto y esto, y hemos conseguido estos números en puestos de trabajo para personas con discapacidad, que estaría pues genial, claro.
3: Sin duda. Bueno, ASINCA, para que los que no conozcan, estas siglas son de Asociación de Industrial de Canarias o algo así, ¿no? se llama? Sí.
0: Sí, sí, Asociación Real de Canarias.
3: Uh -huh. Bueno, pues esto es un logro para la ONCE, sin duda. No Yo siempre digo la ONCE no, nunca está parada. <ríe> no, no solo, claro que no, no solo que, se limita que sí, a vender el cupón. Sí. Que siempre. Y,
0: que, que por cierto, hombre, es el motor económico de sí, la institución. Sí, y, sí. y por cierto, Paula, aprovecho eh, tu programa para decir, porque esto también es bueno. Nosotros tenemos una oferta permanente de empleo para personas con discapacidad que tengan ...que reúnan un perfil adecuado para vender los productos de juego de la ONCE. Uh -huh. eh, el año pasado pues hicimos yo creo que en torno a 60 o 70 contratos indefinidos en la organización en Canarias eh, y contratamos seguramente algo más de 100 personas para poder vender productos de juego... Eso sigue abierto porque necesitamos vendedores en todas las islas.
3: Claro, además de se van jubilando, que, ¿no? Y, ¿sí? y hay que renovar el plantilla. Sí, sí, claro, se van jubilando.
0: Y claro, bueno, claro. y que afortunadamente también eh, el objetivo de la organización, que era que los afiliados a la ONCE, las personas con ceguera y deficiencia visual, pues tuviesen una formación alta, eh, sí. se va produciendo. Y bueno, pues los, en, en muchos casos, eh, pues, claro, bien hace una carrera, bien tiene una formación alta, pues pues no ha estudiado para vender productos sin de juegos, duda, ¿no? Sin con duda, sin mi, duda, sí, mi sí, respeto, lógicamente, para nuestra magnífica plantilla de, de vendedores, ¿no? pero... Sí, pero... Eh, pero bueno, cada uno, oye, si yo he hecho magisterio, pues querré ser maestro. Si he Tienen otras expectativas, pues, sí, sí, claro. sí, sí. Entonces, sí. bueno, pues eh, por eso mm, también hay eh, posibilidades y, y uh -huh. bueno, pues las ofrecemos y que contacten con, con la ONCE, con la contacten sí. con inserta uh -huh. empleo de Fundación ONCE, y a partir de ahí, pues bueno, ya, si no pues, en este empleo, pues igual pueden eh, conseguir otro otro empleo.
3: Pues muchísimas gracias, José Antonio.
0: Muchas gracias, Paula, a ti y a, eh, felicidades por, por tu programa.
3: Un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando.
0: Un abrazo. Hasta luego.
3: <risa> bueno, pues queridos oyentes, el programa ya se nos termina. Yo quiero despedirme como siempre, diciéndoles que la semana próxima estaremos aquí para hablar de, de, bueno, pues de este sector de la población que necesita nuestro, nuestro altavoz, nuestra emisora, que saben ustedes que, que nos oyen en la península, bueno, nos oyen en toda España, evidentemente, a través de Capital Radio, y decirles que nada, que les espero la semana próxima con más información, a veces cosas buenas y otras veces pues no tan buenas. Buenos días.
2: Me voy, oh fíjense night. no quiero ir, pero esto es lo que hay. Mm. Adiós, me voy, ofídense oh, nadie.
1: Me voy si hoy por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
2: No. Me voy, goodbye, olvídese en adiós.
5: Me voy con un suspiro y un adiós.
2: Adiós.
0: Programa patrocinado por Simprovi. Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife Sumando Capacidades
1: Capital Radio Música
0: y Mercados
6: Just around the bend